0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Daniel, capítulo 12, verso número 4. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e cela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Há algum tempo na nossa história que ela deixou de seguir no ritmo linear para avançar num compasso exponencial. Antes, no mundo antigo, é, o mundo de uma pessoa era conhecido em 24 horas de caminhada. 24 horas de caminhada. Hoje, em nosso mundo, nós estamos numa aldeia global conectada, onde nós estamos dando passos exponenciais para o futuro. Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de a era da restauração de todas as coisas, conforme foi predita pelos profetas, no capítulo 3, do sermão de Pentecostes, Pedro vai falar sobre esse tempo que os céus o retém até o tempo em que todas as coisas serão restauradas. O alemão Klaus Schwab, em seu livro A Quarta Revolução Industrial, descreve que a primeira mudança radical da humanidade ocorreu com a domesticação de animais. A revolução agrária, então, se deu na escala da produção de alimentos e foi seguida pela primeira etapa da revolução industrial ainda no século XVIII, com o advento da estrada de ferro e da máquina a vapor. A segunda fase da revolução industrial teve início no século XIX e durou até o início do século XX, com a eletricidade e a linha de montagem. Imagina um mundo sem eletricidade que tornou a produção em massa possível. A terceira revolução industrial começou em 1960, com a computação e culminou na massificação da internet até os anos 90. Segundo Klaus Schwab, a quarta revolução industrial é a revolução digital, onde tecnologias como o sequenciamento genético, a epigenética, nanotecnologia, energias renováveis, inteligência artificial, vão mudar completamente a nossa vida num ritmo, num compasso e com uma abrangência exponencial. Olhe para o mundo hoje, porque daqui a alguns anos você não vai se lembrar dele. Você vai ter uma fotografia de um passado distante. O mundo como existe hoje está desaparecendo bem rápido. Duvida disso? Passe ali na Asa Sul, na Blockbuster. E veja como a Netflix enterrou a Blockbuster. Apesar de que os executivos da Blockbuster tiveram a oportunidade de comprar a Netflix ainda como uma startup de três anos de idade, e eles simplesmente ignoraram-na, e disseram que ela não teria futuro, hoje a Netflix vale 26 bilhões de dólares no mercado, Daniel diz, os homens correrão, e o saber se multiplicará, ninguém duvida que esse é o tempo mais ágil, mais rápido, as escrituras dizem que a mão diligente governará, olhe para suas mãos, pergunte para si mesmo, essas mãos são rápidas? Você executa o que lhe é comandado com agilidade, com eficiência, eficácia, efetividade, de maneira pronta, a mão diligente dominará. É o que o Alvin Toffler tinha dito, que o mundo no futuro não seria mais dividido entre bonitos ou feios, inteligentes ou não inteligentes fortes ou fracos, mas entre rápidos e lentos, diga comigo, rápidos e lentos, nós estamos, numa num, multiplicação da ciência, numa, era de uma tecnologia disruptiva, sem limites, quando a tecnologia caminha, uma, duas, três ondas, e você não acompanha, vai parecer que foi mágica, é magia, se você sai na rua agora, e vê um carro da Tesla, autônomo, sem um motorista, você vai dizer, eu estou louco, aquele carro não tinha alguém dirigindo, entenda que, se um profeta destes, olha o nosso mundo, tem um vislumbre, do nosso século, me vendo agora nesse telão, ele vai dizer: isso é magia. No século X, século XI, isso dava fogueira na Santa Inquisição. Hoje, um simples celular tem a capacidade de processamento superior à do supercomputador mais poderoso existente na década de 80. Nos anos 80. Imagina só, um, 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 um telefone, um celular com a capacidade de processamento superior a um, a um mega super computador daqueles de rolo. Você lembra daquele filme? Em 2003, entenda, o engenheiro e empreendedor sul-africano Elon Musk montou a Tesla a fim de produzir apenas carros elétricos capazes de rodar pelo menos 500 quilômetros sem abastecer. O seu competidor no mercado, ele conseguiu fazer isso com 200 quilômetros. E ninguém acreditava que era possível ele fazer aquilo. Mas nesse mês, nesse mês de setembro agora, a Tesla conquistou o posto da montadora mais valiosa dos Estados Unidos. Com um valor de mercado de 51 bilhões de dólares à frente da segunda colocada, a tal da General Motors. Ei, 2003... 14 anos atrás, surgiu uma empresa que está à frente do mercado da General Motors. Se você tiver uma ideia, em um ano e você não for capaz de praticá-la, de colocá-la em prática, outro vai tomá-la e vai aplicá-la. É por isso que o Bill Gates ficava brigando com o Steve Jobs. O futuro estava diante deles e cada um deles queria capturar aquilo que já estava disponível. Existem coisas disponíveis para nós, elas estão presentes, o futuro está procurando alguém para se manifestar. Nós vivemos em um mundo muito dinâmico, tudo está ao alcance de um clique. Vemos uma geração chamada Peter Pan, os millennials, é a geração que não quer crescer, que se recusou a crescer, é... A chamada adolescência estendida. Você já viu aquele, aquele pessoal adulto tomando todinho? A maturidade foi adiada. O carro da Google. A Google agora também tem um carro autônomo, sem motorista. Vai virar moda. Ei, ei, é, Diz que até 2025, 10% dos Estados Unidos, os carros vão ser carros autônomos, sem motorista. Começa a se acostumar. Isso mais se parece com aqueles cenários bíblicos De tecnologias vindas dos céus Porque quando o céu se manifesta Ele traz uma tecnologia perfeita Porque a ciência de Deus é completa A nova Jerusalém que desce do céu Com ruas asfaltadas de ouro mar de cristal líquido Porque se é mar, tem que ser líquido Aquelas portas de jaspe E todas aquelas pedras preciosas a cidade espacial, aquele cubo que desce do céu, cujo Abraão viu e ficou espantado, imagine, nós também se, se víssemos ficaríamos, é o, é o topo do topo do topo, quando Ezequiel vê a figura daquele ser vivente, com olhos, com a frente como águia, leão, bezerro e homem, ele vê rodas girando dentro de rodas. Pense nessa figura de rodas girando, girando dentro de rodas. E a Bíblia, a Bíblia fala que o profeta vê como que as rodas estivessem conectadas. O espírito do ser vivente estava nas rodas. Porque apesar de não estar ligadas fisicamente, elas estavam na internet das coisas. Conectada. Em wi-fi. <risos> eu acho que eu estou sendo demais aqui hoje para você as coisas se falavam se, se conectam, se conversam entre si, um mundo sem fios olha para vocês, vamos ver se ele está assustado ou se eu posso ir mais longe um pouquinho eu estou querendo ir, mas não sei se posso é claro que nós estamos longe de compreender isso Ou talvez não tão longe assim <risos> Aquela aparição em Apocalipse De um turvelinho Que ele vê como latão reluzente, <risos> Latão reluzente é robótica Aquela... Deixa pra lá Nos últimos 100 anos O mundo se tornou um lugar melhor Quantos duvidam disso? Temos hoje acesso a tecnologias exponenciais Que prevê que a palavra escassez vai se tornar algo do passado, você duvida que escassez é algo do passado, pense em como a energia ficou barata, você pode falar, não, não é possível, veja aí a companhia elétrica de Brasília, veja o que a gente está me cobrando numa conta, amigo, volte o século passado, não, volte o século XIX, e vai pensar naqueles pescadores, que iriam pegar as baleias, a fim de tirar o óleo, a fim de colocar em suas lamparinas, a a fim de iluminar suas casas agora pense que nós tivemos lâmpadas incandescentes depois fluorescentes agora nós temos lâmpadas de led muito mais baratas com uma economia muito e o que está chegando? pergunte o irmão, o que está chegando? Depende. eu não sei, mas eu quero viver para ver Ei, pense no filme, no filme, aquele filme, aquele rolo que você tinha, aquele filme. Quantos são dessa época ainda? Aquele rolo que você colocava numa. Quantos tinha aqui uma máquina Love? <risos> você tem a máquina Love ainda? Amigo, o, o, você tem que pedir proteção pro Ibama. Porque você é um, um ser em extinção. Filme imagina aquele filme de rolo sim. Imagine você mandava para revelar, quantos dias eles pediam para revelar aquilo, e era, e era caro, era dispendioso aquilo, ainda, ainda vinha queimado, mas na fotografia digital os resultados são imediatos, eu pego o meu telefone, o, o meu Ipad, escolho uma foto, mando para a minha impressora e imprimo, Isso é porque ainda a nossa tecnologia está bem aquém daquelas que as grandes corporações e os Estados-nações possuem. A internet só chegou para nós depois de muito tempo sendo testada no exército americano. Tecnologias expo exponenciais que estavam disponíveis somente para governos e grandes corporações estão agora sendo democratizadas. Digitalizadas, desmaterializadas e desmonetizadas. Como isso? Elas estão ficando gratuitas. Quantos tinham aqueles guias, aqueles mapas para viajar e ficar olhando aqueles mapas? Quantos, quantos tinham aquilo lá? é engraçado aquele tempo, né? Quantos, eu tenho um GPS lá em casa também, um GPS desse tamanho, assim, um GPS com quantos assim? Isso é mais novo. Quantos tem um GPS em casa? para que GPS que nem está conectado, você tem que fazer atualizações frequentes, quando você tem agora o Waze, e quanto que custa o Waze, você imagina, por que uma empresa como essa, não cobra nada de você, para você usar um serviço gratuito, o que elas ganham? Dados, informações, o Waze sabe tudo sobre você onde você foi onde você parou quanto tempo ficou onde você entrou eles não precisam mais fazer pesquisa de opinião porque hoje a Google o Waze o Facebook sabe tudo sobre você atualizado e gratuito experimentos e inovações estão acontecendo em tempo real e vão solucionar os maiores desafios do nosso mundo agora as soluções para o mundo estão acontecendo Em tempo real Se você não tem o objetivo então de causar um impacto Você está vivendo fortuitamente Nós nunca tivemos tanta oportunidade Batendo em nossa porta Esse é um tempo de oportunidades Que a era feudal não tinha Que a era dos reis não tinha E que qualquer outra era da história Não nos possibilitou Hoje você pode nascer pobre E morrer muito rico você pode até não morrer o futurista, o futurologo e a é diferente de qualquer pessoa que vai analisar os astros se dão as curvas do tempo numa perspectiva capitalista e professor da universidade de Stanford, Paul Safo afirmou é preciso fazer hambúrgueres das nossas vacas sagradas Empresas necessitam criar produtos e serviços Que atendam a necessidade das pessoas Ou então elas vão ser enterradas Criar soluções para o mundo pode te deixar rico Você é pago hoje O salário que você recebe É pelos problemas que você resolve Então se você resolver um grande problema Como José resolveu o problema de faraó Você pode se tornar o grão-vizinho do Egito Quanto me entendem aqui hoje? como Daniel resolveu o problema do rei e se tornou o vice-rei, passava rei, vinha novo rei, passou Nabucodonosor, Belsazar, Nabonido, Ciro, Dario, e estava ali Daniel, e Daniel estava ali resolvendo os problemas dos reis, interpretando enigmas, idiomas, e interpretando sonhos, se você quer ter influência sobre a vida de alguém, interprete seus sonhos, Interprete os sonhos das pessoas, porque quando você descobrir os sonhos delas, você vai entrar na agenda delas. A Blackberry. O que é Blackberry? Minhas filhas não vão saber o que é Blackberry. Quantos se lembram do Blackberry? Ele tinha um displayzinho assim, tipo o WhatsApp que mandava mensagem. Eles não quiseram negociar, vender, porque era uma vaca sagrada demais para eles. Sabe quanto isso custou para eles? Bilhões de dólares. Diga para você, irmão, tua teimosia pode te custar muito caro. Vamos falar da Kodak. Ela fez um tipo de máquina digital que pesava 5 quilos em 1975. Quem inventou a máquina digital foi a Kodak. Só que ela pesava 5 quilos e era desse tamanho. E os executivos disseram: Nós não vamos levar isso adiante porque vai levar 20 anos para a gente poder implementar um modelo acessível ao nosso consumidor. Então deixaram o projeto de lado até que alguém pegou o projeto de lado, o futuro chegou e a Kodak não viu. Onde está a Kodak hoje? Estamos sofrendo uma grande transformação agora em nosso mundo. É a maior disrupção tecnológica da história. O preço da produção de energia solar e de produção de baterias está despencando. Energia solar é o futuro. Tem uma cidade agora ali em Abu Dhabi, Masdá, totalmente conduzida por energia solar, não entra combustível fóssil. Você sabe por quê? Porque nós temos 5 mil vezes mais energia solar do que nós precisamos. A robótica está nos dando um mundo em que a saúde é efetiva e disponível a todos. Imagine saúde disponível a todos. A inteligência artificial, a machine learning vai poder resolver todos os nossos problemas educacionais. Eu não estou falando de uma utopia, eu estou falando de algo que eu estou vendo e eu estou estudando. Agora esse final de semana eu estava num congresso estudando essas coisas e vendo como o mundo está sendo mudado pela tecnologia. Nós estamos em um caminho sem volta. No, no, no idioma inglês existe uma palavra para isso. É quando você chega num ponto da sua trajetória em que você não tem combustível para voltar para trás, você tem que ir para frente. Nós chegamos num ponto sem volta. Quantos estão num ponto sem volta para o seu destino, para o seu futuro? Ei, me ajuda aí, eu acho que eu estou sendo técnico demais hoje. O fato é que nós não entramos na internet, nós estamos na internet. Quantos tinham aqui um molde em que fazia aquele barulho? Quantos Quanto ficam travados nessa hora aqui, quando pensam nisso? Em 1994, quando a internet surgiu, Jeff Bezos, fundou a Amazon, a fim de vender seus produtos pela web, imaginem, uma loja, uma loja virtual, um varejista virtual, colocando na internet seus produtos para vender, Saiu na frente E quem se adianta, governa Saiu na frente Os que ficaram para trás diziam Isso não pode dar certo Hoje Agora em julho A revista Forbes lançou A lista dos homens mais ricos do mundo Quem estava no topo acima de Bill Gates Jeff Bezos Fundador da Amazon O homem mais rico do planeta Por quê? porque ele mudou a sua mentalidade de pensar linearmente, para pensar exponencialmente, Deus nos dá pensamentos exponenciais aqui esta noite, pensamentos transcendentes, como diz lá a Bíblia, nos últimos dias darei sonhos, visões e profecias, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter ideias que vão trazer soluções para o mundo, Ele mudou a forma como nós fazemos o negócio, você que já compraram alguma coisa na internet? Ele abriu uma loja virtual. A Amazon já começou a entregar seus produtos de até 2 quilos por drones autônomos. Imagine uma máquina chega lá e entrega na porta da sua casa o pedido que você fez. Um drone. A propósito, o mundo do Jetson já está bem perto. Em 2030, já começou já o transporte através de drones, táxis aéreos com aerovias e tudo mais. Quantos estão prontos para esse mundo? Em alguns de vocês não Agora a Amazon hoje vale o dobro da Walmart 480 bilhões de dólares Você sabe quantas lojas físicas tem a Walmart? 11.695 lojas Sabe onde é que funciona a Amazon? Num lugar do tamanho desse eu acho O futuro do mundo é digital, é desmaterializar, é desmonetizar. Nós temos um mundo conectado, estamos mudando de uma perspectiva local para uma perspectiva global. Nós, pela primeira vez, vemos concretamente a possibilidade de prosperidade para todas as pessoas em todo o mundo. Isso é o show, isso é o grande espetáculo, um crescimento que vai alcançar a todos em todo lugar. Hoje nós temos tecnologias exponenciais para suprir a necessidade de todos. Olhe toda a água dos oceanos. Você pergunta, vai haver uma guerra pela água? Amigo, ainda falta água em alguns lugares. Mas o preço da dessalinização da água alcançou níveis baixos, inimagináveis. Você vai a Israel, por exemplo. Eles dessalinizam água. O que antes era muito difícil, está sendo conquistado, pense na toda a água do oceano pacífico, é Peter Diamandis que diz, nós não temos um mundo que falta nada, nós temos um mundo com abundância, o que falta é a acessibilidade, Sem falar nas placas fotovoltaicas que estão caindo o preço extraordinariamente. Energia solar. Você sabe por quê? Somente uma hora de exposição à energia solar, nós temos energia para atender todas as nossas cidades em um ano. E aí, Uma hora de energia solar atende as nossas cidades energeticamente durante um ano inteiro. Quem fez isso? É o Shaddai. O mais que o bastante. O mais que o suficiente. E a tecnologia empodera os marginalizados. A democratização da tecnologia já está tirando milhões da pobreza. Resolver os problemas do mundo são grandes oportunidades de negócio. Negócios com drones já começaram. Suprimentos médicos estão sendo levados aos países pobres em conflito por drones. Nós temos o imperativo moral de acabar com a miséria. Nós fomos vocacionados nessa geração para acabar com a pobreza, para acabar com a doença e com a ignorância das pessoas. Eu estava agora no, na conferência e foi apresentado lá o, o mamute Dolly. Não, não foi apresentado, disse que vai existir. Alguns mamutes da Antártida foram criados a partir das células dos seus ancestrais viver algum tempinho e depois morrer de novo, você imagina uma, uma, uma espécie extinta, ser ressuscitada e voltar a viver no planeta? Alguém disse, você está brincando de Deus, e o cientista respondeu, eu não estou brincando, tem gente que vai chegar em casa sem entender essa, eu vou falar algo dramático agora, então. A produção de carne poderá ser feita em breve dentro do laboratório por células-troncos, claro, não embrionárias. Não vejou? Você produzir a sua carne dentro de casa, fazer o seu churrasco. Isso vai criar um ambiente de negócio sustentável. Esse é o tempo do seu grande salto. É o tempo do grande salto da humanidade. Sabe, hoje... Depois dessa introdução entra na minha mensagem, se preocupa não. Hoje o Uber tem valor de mercado de 68 bilhões de dólares. Você sabe o que é 68 bilhões de dólares? Eu queria saber. Mas, se ele não se adaptar ao novo modelo, ao seu modelo econômico, aos novos carros autônomos que estão emergindo e que é o futuro. Dentro de pouco tempo, ele só vai valer 5 bilhões de dólares. Ou seja, você pode ter avançado até um certo ponto, mas se você, nesse mundo, se você não se atualizar imediatamente, você vai virar objeto de observação arqueológica. Em quanto tempo? Em 10 anos. Isso serve também para a igreja. Isso serve para você pessoalmente, na sua profissão. No novo mundo, que está surgindo essas implicações éticas são imensas, é verdade somente o que pode sustentar tudo isso é uma altíssima moral Jesus, o, o apóstolo Paulo diz o reino de Deus é justiça paz e alegria no Espírito Santo é por conta disso que até aqui nós fomos andando a passos lentos nós estamos aqui há tanto tempo, não é verdade? Mas se nós tivéssemos chegado onde chegamos sem a moralidade que nós estamos conquistando como espécie, nós nos destruiríamos como quase nos destruímos no século XX. Como diz Eric Hobsbawm, a era dos extremos, duas grandes guerras. A tecnologia a serviço do genocídio. Somente a moralidade, os valores cristãos, de justiça, paz e alegria, pode criar consistência para esse mundo subsistir. Eu tenho conversado com pessoas e tenho ouvido muitos palestrantes em todo lugar, e o que eles me dizem é que o mundo futuro não pertence aos espertalhões, não pertence aos canalhas, porque existe uma ordem. Entenda que o reino de Deus é semelhante a três medidas de fermento que se coloca numa massa e vai levedando, levedando, levedando até que tudo esteja levedado. A inteligência coletiva, o Zeitgeist, o espírito do tempo, o espírito da época da nossa geração e das nossas futuras gerações está permeado por três valores: justiça, paz, e alegria, e quem não quiser viver isso, pode acreditar, vai quebrar no mercado, não vai durar, não vai ter empresas duráveis, porque esses são os valores que vão se eternizar, no mundo que está cruzando a fronteira do, matéria, da matéria, da, da materialidade com a espiritualidade, do, da terra com o céu, nós estamos cruzando uma linha, eu, eu quero que você entenda que nós estamos cruzando uma linha… Nós estamos chegando ao clímax daquilo que foi previsto pelos profetas. Tantas escrituras nos falam sobre esse tempo. Com dores de parto, com, com, com contrações, algo está nascendo. Jesus disse que seria mediante esses terremotos, essas crises e guerras e fomes e falsos cristos, falsos profetas, que emergiria um novo tempo para a espécie humana. Nós estamos vendo isso acontecer hoje. O reino de Deus é uma realidade progressiva e constante. Desde o primeiro século, nós estamos vendo uma transformação constante da espécie humana. Justiça, paz e alegria é o nosso espírito do tempo e o espírito da eternidade. Nós temos necessidade de recursos, é verdade, mas nós também temos necessidades sociais. Toda essa transformação mundial, sem uma moralidade cristã, vai acabar com o planeta sem uma moralidade de justiça de paz e de alegria de amo o teu próximo como a ti mesmo vai destruir a nós mesmos com a tecnologia surgem companhias que desejam um, uma agenda global marxista cultural mas por mais que o Google Maps sabe aonde você foi o Facebook, o Whatsapp a propósito, o Facebook comprou o Whatsapp agora e milhares de outros mais eles não têm o controle da história só existe um que é digno de abrir o livro, desatar os seus selos, e levar a história ao seu clima, ao seu ponto ômega, ao seu pronto final, ele é o Cordeiro de Deus, que morreu, e está vivo pelos séculos dos séculos, ele é o Leão de Judá, por quê? Porque há muitas rotas que nós não do dominamos, nós não dominamos essas rotas, essas rotas, variáveis, não são controladas pelas grandes corporações, como dizia o Toffler, na ideia do Big Uncle, entenda que o Big Irmão é a ideia de um Estado todo poderoso e onipresente, que quer controlar seus cidadãos, é o admirável mundo novo, ou o 1984 de George Orwell, onde numa ilha do Pacífico, se constrói uma ditadura, onde palavras são proibidas, onde existe uma reengenharia verbal, o big, o big Brother é aquele sujeito, o Estado tentando controlar o cidadão. E quanto maior é o Estado, maior o nível de controle. E quanto maior, menor é o Estado, mais liberdade nós temos. Quantos me entendem aqui hoje ou não? Mas o Toffler fala sobre o Big Uncle, que são as grandes corporações. Como essas grandes corporações onipresentes, parecem onipresentes, que estão querendo informações, dados, o tempo todo, de nós todos, eu ouvi uma palestra esse, esse, esse final de semana, onde o executivo da empresa disse, mas acredite, nós somos muito éticos e vamos guardar a privacidade de todo mundo, eu falei, isso é só uma promessa. Nosso maior desafio agora é social, nós vivemos em um mundo com uma complexidade tal, como dizia Zygmunt Bauman, que ele está ficando líquido Uma sociedade líquida As mudanças são tão rápidas Tão rápidas Que nós não conseguimos solidificar aquelas mudanças Então nós vivemos num universo líquido Nós temos uma existência líquida Uma modernidade líquida Nós então desenvolvemos boias de visões de mundo E nós somos informados pela te televisão Pela mídia E se você é informado pela televisão Você está muito mal informado na verdade, eu posso lhe dizer que você está sendo manipulado. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E se nós não temperarmos o mundo, o mundo vai querer nos pisar. Jesus disse, se o sal se tornar insípido, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Tudo o que nós não conseguirmos temperar, vai tentar nos pisar. Quantos estão em casa ainda hoje? Apesar de haver muitos cristãos em setores da sociedade, esses setores, incrivelmente, ainda estão apodrecidos, porque o sal era usado justamente como uma, era o uso da geladeira hoje, era para preservar a carne de se apodrecer. Quando os cristãos estão em determinadas localidades, geografias, aquele universo deveria ser diferente, mas não é o que nós estamos constatando. Por vezes nós estamos vendo que os cristãos estão tendo a cara e a mania e os modos e as maneiras de agir dos pagãos. Mas eu quero lhe informar que as forças da religião morta vão, vão cair nesses dias. Esse mundo novo que está surgindo não tem espaço para crentes mais ou menos. Deus disse que se você for morno, nem quente, nem frio, eu vou te vomitar. Quem deseja subir nesse mundo mais alto, deve saber que nele existe um protocolo muito alto. Se você não cumpre o protocolo, inevitavelmente você não vai ter sucesso nele. A natureza física do mundo está mudando. O mal está ficando mais mal. O perverso está ficando mais perverso. É como diz o pastor Eduardo, né? o vagabundo está ficando vagabundo profissional. O bem está ficando mais bem, o bom está ficando mais bom, o melhor está ficando melhor. A porca voltou à lama, voltou ao seu vômito, porque é a natureza da porca. O mundo do futuro não pertence aos canalhas, as pessoas que trabalham no mercado, não podem ver os seus clientes como se fossem simplesmente bambis, que vão ser manipuladas, nós ouvimos essa história, hoje o cliente é um cão farejador, ele sabe quando está sendo manipulado, a humanidade está amadurecendo, nós estamos crescendo, através de dores de parto, através de furacões, através de irma e de dirma, Perdão, perdão. Olha para o seu irmão, vê se ele está constrangido. Talvez eu atingir ele agora. Através de dores de parto, através de crises, nós estamos nos levantando como uma espécie renovada. Se você pensa em se dar bem em cima dos outros, prepare-se para falir e fechar. Os outros ganham com você ou você não ganha. Nada, ou ganha só momentaneamente. É como diz o Eclesiastes: a vida do enganador é enganar e ser enganado, é correr atrás do vento, é como um cachorro atrás do próprio rabo. Você já viu um cachorro tentando pegar o seu rabo? Hoje nós vivemos na sociedade do espetáculo um grande Big Brother. E quem é mascarado vai aparecer que é, não dá mais para se esconder. Os segredos dos corações estão sendo revelados. Nós estamos vivendo um tempo de definição. Como diz o profeta Joel, muitos estão no vale da decisão. É uma hora de escolher. O cordeiro é digno de abrir o livro e desatar seus selos e levar a história ao seu clímax. Eu sei como termina a história, porque eu li Apocalipse 21, Apocalipse 22. Mas, a propósito... Essa não é a pergunta como termina a história. A pergunta é como termina a sua história. Depende das escolhas que você vai fazer. Numa mentalidade pastoral, a gente vem para o culto e simplesmente sai do culto e vai embora. Na mentalidade apostólica de reino de Deus, nós estamos muito preocupados com o que acontece na janela de segunda a sexta-feira. E nós estamos aqui preparando você para ir lá fora e arrebentar com os portões do inferno e trazer a glória de Deus e regalar o mundo novo, os poderes do mundo vindouro nesse mundo presente. Amigos, segundo o Centro de Estudos do Cristianismo Global, do Seminário Teológico Gordon Crowell, até o ano 2020, haverá 2.6 bilhões de cristãos no mundo. Na verdade, as estatísticas já existem, números já nos falam que esse, esse dado já foi alcançado. Nós já temos, pelo menos, um em cada três habitantes do planeta são declaradamente cristãos. O islamismo hoje tem cerca de 1 bilhão ou bilhão,2 bilhões de adeptos. O hinduísmo, como o budismo, tem... Algumas centenas de milhares Centenas de milhões Esses números significam Que a fé cristã está avançando Ei, ei, ei Esqueça os pregadores do caos Esqueça os terroristas ambientais O fogo que vai acender É um fogo de avivamento para as nações da terra Nós estamos crescendo hoje Mais rápido que a taxa de natalidade do mundo Acho que eu vou repetir isso por lá de cá. Nós estamos crescendo hoje mais rápido que a taxa de natalidade do mundo. É. Algumas projeções marcam o crescimento para os próximos anos em mais de 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. E depois só aumentam, só aumentam, só aumentam. Existem países, outrora, muçulmanos, que estão se tornando cristãos rapidamente. Isso é claro, essas, esses dados incluem cristãos mornos e cristãos hipócritas. Mas somente Deus pode dizer quem está dentro e quem está fora. Deixe Deus fazer o julgamento final. Não é seu papel fazer isso. Existe, no entanto, uma mudança no, no rosto do cristianismo no mundo. Nós não somos mais tão europeus como no passado. A Europa conseguiu a sua prosperidade, sua beleza... Sua arquitetura, suas obras de arte, sua grandeza, mediante os valores de justiça, paz e alegria, o Reino de Deus. Na Suíça era isso, eles tinham tanta consciência do Reino de Deus, Calvino e todos os reformadores. Você vai daqueles países até hoje, eles são abençoados por causa daquilo que aconteceu na reforma. A grama deles, parece que passou um, um, um jardineiro de madrugada e eu fico falando: por que é tão lindo assim tudo? mas nós não somos mais tão europeus como no passado, a face do mundo cristão hoje é mais africana, asiática e latino-americana. Hoje nós temos uma transição do eixo da cristandade saindo da Europa, porque a Europa agora é vista como um campo missionário. A África tem cerca de 540 milhões de pessoas cristãs, a Ásia 376 milhões A América Latina mais de 575 milhões E isso também mudou a teologia A teologia do estilo europeu Mais fria, calculista Perdeu também a sua força Por uma teologia mais fundamentada Na experiência, no relacionamento O novo rosto do cristianismo é muito mais apaixonado Emocional e centrado no Espírito Santo um em cada dez pessoas do planeta é pentecostal. <risos> é verdade que nisso surgem muitos excessos e ajustes que se fazem necessários. Os seguidores de Calvino e de Lutero falharam em levar a chama adiante da nova reforma porque muitos vivendo no século XXI, estão querendo voltar ao século XVI, mas eles só fizeram uma transição de um momento em que as, o perdão era vendido, e as 95 teses, e todo aquele processo de purificação da igreja, mas eles não fizeram a reforma completa, a reforma está acontecendo agora, e ela vai acontecer nessa geração e na próxima geração com os nossos filhos e com os nossos netos também, eles deram um passo adiante, mas somente um passo Eu estive lá na igreja de Lutero É impressionante Como eles ainda estavam presos em tantos rudimentos Porque eles fizeram um, um, um avanço em sua geração E cada geração tem que fazer o seu avanço E passar o bastão para a próxima geração Quantos me entendem aqui hoje, em nome de Jesus? Uma parte da reforma é mudar o antigo Mas a outra parte é criar o novo nós estamos passando de uma transição, de uma mensagem sobre, veja bem, a depravação total e a indignidade humana. Você vê isso em alguns círculos evangélicos. O sujeito quer te jogar para baixo mesmo. Ele quer dizer o quanto que você é sem vergonha, vagabundo profissional. Perdão. O, o, quanto, o, o quanto que você é errado e o quanto que a sua natureza é triste. Mas nós estamos transicionando de uma mensagem sobre a depravação total e que tem o seu papel. Resumido nas Escrituras, para uma mensagem sobre a glória futura e o poder da nossa espécie. Estamos a cada dia nos afastando de um Evangelho da condenação, e nos aproximando do Ministério da Reconciliação, de que Deus estava em Cristo reconciliando todos os homens consigo. É diferente você dizer para uma pessoa o quanto que ela é errada, e o quanto que ela é pecadora, e o quanto que ela é ruim... Do que você dizer, olha Dentro de você acendeu uma luz Deus, o Criador que te fez Ele colocou algo em você Que quando você se conectar a Ele Você é convidado de volta à sua casa Como filho pródigo A participar da festa e do banquete Que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam O cristianismo é um convite George Fox, ele é o fundador dos Quakers E ele falava sobre uma luz interna que habita em tudo eu gosto disso, porque o apóstolo Paulo dizia, outrora era trevas, agora sois luz, diga, eu sou luz. eu sou luz, esses dias eu cheguei para uma irmã que trabalha no tempo da guerra e falei, criatura que saiu das trevas, ela, eu não, eu falei, ah, então está lá ainda, <risos> ela, não, 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 não saí, <risos> nós fomos transportados do império das trevas, para o reino do filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, o apelo então está mudando para que cada ser humano concorde viver de acordo com o que Deus os convidou para ser. Ei, Deus está convidando você para deixar de ser aquilo que você não foi feito para ser, para ser aquilo de fato que Ele lhe criou para se tornar. Então saia desse mundinho, dessa vidinha. Você pode se conectar com o sol, com o bom poder do universo, está se conectando aí com uma entidadezinha. Não dá, né? Mas fala sério. Terry Calvino. Foram heróis de um tempo. E eu celebro a vida deles. Mas a mensagem deles precisa de atualizações. Assim como essa mensagem que está sendo pregada hoje, daqui a cinco anos precisa ser bem atualizado. daqui Nem cinco. Entenda, nós estamos nos movimentando. Nós estamos, e a nossa paisagem está mudando sistematicamente. Radicalmente. Quando você está em movimento, as coisas estão mudando à sua volta. Nós estamos avançando para o destino mais glorioso da nossa espécie. Nós somos uma raça de reis, sacerdotes. É o que a Bíblia nos define. Reis, sacerdotes. Somos príncipes e embaixadores em nome de Cristo. Fomos criados para o trono. Somos filhos de Deus. Me ajuda aí, irmão. A teologia protestante do século XV, XVI, XVII, era uma teologia antissemita. Você vai ver as coisas que Calvino falou dos judeus, você vai ver as coisas que Lutero falou dos judeus, e que foi até aproveitado por Hitler. É por isso que muitos dos judeus, até hoje, têm reticência de acreditar em nós, cristãos, que viemos da reforma protestante, como alguém confiável. Porque a nossa teologia era antissemita, porque nós herdamos isto numa parte do cristianismo europeu, os bebês recém-nascidos, eram considerados como sob a ira e a maldição de Deus, eu fui lá na igreja de Lutero, eles batizavam crianças, sabe por que eles batizavam crianças? Porque eles acreditavam que crianças nasciam e estavam perdidas, porque foram concebidas em pecado, mas ora, Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, as crianças têm já passaporte garantido para o reino dos céus, é assim que elas foram feitas, inocentes e puros, como é que eu posso dizer para um anjo daquele que estava dançando aqui na frente, que meu Deus do céu, é muita loucura, então aqueles anjinhos já nasciam culpados e condenados, tem que falar nas mulheres, que eram consideradas inferiores, essa teologia só mudou quando nós mudamos a nossa maneira de perceber o mundo, como George Fox, que dizia que para nós a luz que reside em cada homem ou mulher adulto ou criança escravo ou livre os fez seres extraordinários. Amigo, dentro de você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa extraordinária. Sabe por quê? Porque você foi feito a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Jesus não se tornou um anjo. Jesus se tornou um homem. Isso levou a nossa espécie ao topo de todas as espécies. Eu fui ouvir uma mensagem de um grande pregador, desses da depravação total. Um sujeito com uma integridade ímpar, ninguém duvida que ele é sincero, que ele é honesto. Mas ele terminou aquela mensagem, ou não terminou, porque eu não, eu não consegui ouvir tudo. E eu estava reduzido, acabado, ele acabou com a nossa raça. Sabe. O cristianismo frio reduziu a Bíblia. O engraçado é que eles são os mais relógios da Bíblia, mas são aqueles mesmos que tiraram um trecho da Bíblia dizendo assim, isso aqui não é para agora, isso aqui é para o passado, foi do passado ou então é para o futuro, porque agora não existe. A religião tirou o poder do presente. E foi lá na abadia de Westminster que intelectuais e teólogos e poetas e pessoas extraordinárias da Inglaterra se reuniram e fizeram uma confissão maravilhosa, mas que declarou-se como sensacionista. Ou seja, os dons não são para hoje. Apóstolos e profetas não existem hoje. Milagres, sinais, prodígios, curas, línguas, interpretações não são para hoje. Então eles dispensacionalizaram a palavra. Foram tiradas das escrituras. As evidências sobrenaturais. É engraçado que esses que mutilam a Bíblia são justamente os maiores críticos e perseguidores do que querem a Bíblia inteira. Quantos querem a Bíblia inteira? Fox e os Quakers foram tão perseguidos. Posso citar um dos homens que você vai reconhecer pelo nome, Guilherme de Penn, ou William de Penn, que fundou o estado da Pensilvânia. Ele era um Quaker que ficou preso sete anos na torre de Londres, até que foi solto porque era filho do almirante. Ele tinha terras na Nova Inglaterra que foi dada a ele como pagamento de uma dívida. Então ele foi lá e fundou, numa terra de liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, um Estado que expressasse essa liberdade. E dali veio Filadélfio, Filadélfia. E dali veio a nação americana onde nasceu. E os Quakers, eles eram chamados assim não porque eles eram. Não porque eles se definiram como Quakers. Mas porque zombeteiramente as pessoas viam eles tremendo. E falavam: Olha lá aí, o Quaker. Fala-se que eles não somente tremiam. Fala-se que as paredes tremiam também. É isso, eu quero a Bíblia toda. Eu tenho que ir para lá, Atos capítulo 4, onde dizia que os cristãos oravam e as paredes daquele lugar tremiram. Quantas querem a Bíblia toda? O novo rosto da fé cristã será amado e abraçado. Ele não é um rosto de um teólogo assim, frio e analítico. Eu tinha tudo para ser um sujeito assim, sabia? O cristianismo, nos anos vindouros, será progressivamente mais atraente. Por quê? Por causa daqueles que se definem como cristãos. As pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero o que você tem. Essa é uma boa palavra, eu recebi uma mensagem engraçada esses dias aqui, uma irmã escreveu, na verdade falou algo assim, eu não gosto de crente mas eu gosto da sua igreja <risos> quantos aqui não, não, não... tinham uns crentes terríveis na sua vida, quantos aqui não gostava de crente de jeito nenhum a mentalidade do reino de Deus é sobre ser sal, ser influência ser alguém que altera o sabor das coisas Onde você chega, você deve ser decisivo, definitivo. Deve ser um termostato que define a temperatura. Se a sua empresa está quebrando, você chega lá e ora. E fala, vamos orar aqui porque o céu vai abrir. Por quê? Porque eu estou aqui. Deus abençoa a carra de Potifar por causa de José. Então Deus vai abençoar essa empresa por causa. Quantos querem um são de Zé Panete e Paneá aqui? E eu vou encerrar agora e acho que está na hora sabe, eu não estou prometendo a você o mundo sem luta Jesus disse, no mundo tereis aflições mas <risos> essa é a boa parte <risos> Eu não preciso de um profeta para te dizer assim... Ei, você vai passar por um estreito. <risos> Esse tipo de coisa é a coisa do passado de quem nós estamos nos afastando. Nós estamos chegando a um ponto do profético de empoderar a riqueza, de trazer à tona o melhor das pessoas e não simplesmente de abater as pessoas com palavras ruins que tiram o ânimo, e que criam na verdade dúvidas, tem gente que está sendo oprimido, e a miséria não quer ficar sozinha, então ela quer companhia, então ele quer colocar você na confusão dele, ele sonha oprimido, e ainda entra você no sonho, e ele vem te contar o sonho que você estava nele, Tem gente oprimido por forças espirituais Que querem despejar Essas forças sobre você Ei, lide com suas opressões, trate dos seus demônios Não dou os Tem uma salinha ali especial nisso Nós estamos num ponto É o que eu chamo de fronteira do futuro Eu dei muitos dados para você aqui hoje Queria que você ouvisse isso depois Entenderes que nós temos a chance de ser esse luzeiro para o mundo, de sermos as pessoas, como diz a Bíblia, assim como as águas cobrem o mar, assim eu encheria a terra do conhecimento da minha glória.